0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是玉白。然后今天呢也很开心，请来了野谈钱野大啊、呃，野大给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是野谈钱。然后这里是德国早上六点来问候大家。
2: 然后我觉得吧，就是我们节目组特别不是人，把野大在早上六点的德国就薅起来了。但是呢，特别感谢野大，就是他非常快的就答应了我们这个邀请。今天我们这个主题其实是我们酝酿很久的一个毕业季特辑，我们希望从理财、择业、个人成长这几个方面，和一些刚出象牙塔的朋友和一些比较年轻的朋友。分享那些我们真希望自己以前能知道的一些事情。嗯，就是
1: 开始听到这个话题的时候，其实我就蛮感兴趣的，就是因为那个我其实开始写公众号，开始给大家讲理财的时候，我就是在上学的，然后就是一直想着理财，写着理财，然后从上学到找工作到毕业，然后再到现在，所以说当时彤彤一跟我说，哎，有这个话题的话，我就感觉很感兴趣。说早上六点起呢
2: ，
0: 可以可以挑战一下。对，那今天呢，呃，我们其实三个人啊，在大学的关于理财方式啊、花钱啊，以及步入社会之后所得到的心得都很不一样嘛。我呢是属于就是步入社会时间最短的，所以说我就作为这个才入社会的这种新社会人来代表他们来向二位啊、呃、交流，然后提问。我想从第一个问题开始啊，就是我们呃三个回顾一下，就是上学的时候。那个时候的理财状况都是什么样
2: 的呢？当时我就是靠爸妈给的生活费来过活。我相信可能大部分人都和我一样。那时候我记得最开始我一个月的生活费是八百块钱，后来涨到了一千。那么给大家一个物价参考，当时我们食堂早上的热干面是一块五一碗，特别便宜。然后香喷喷的鸡扒饭是十块钱一份。那除了日常开销，我省下来的一点点钱都用来看演出了。回顾大学四年，我会很遗憾，说自己当时从来没想过去开源，比如说去打个工啊，或者去接触一些其他赚钱的门道，因为那个时候我对于赚钱有多难，怎么赚钱是完全没有概念的。后来我读研的时候，就会有意识去接触一些自己。比较感兴趣的工作，比如我之前在三联生活周刊还发过一篇文章，介绍我怎样在纽约带中国富婆去逛大都会的故事，就那段时间还挺开心的。所以就是说，你上就是本科期间，其实是因为也攒
0: 不下钱嘛，然后所以说也没有理财，然后后面开始有一点就是打工这样的经历，是吧？
2: 对，就是这样。读研之后，我才开始说想要去打工，想去自己试着开源，用自己的劳动力去换一点钱。
0: 就雨白
1: 当时一个月八百，大概是哪年呢？我是一零年
2: ，我是零八年上学的。哦， oh,
1: 那我们差不多。
2: 因为之前我跟野大也交流过嘛，他说他就很惊讶，身边同学一个月生活费就几百块钱，那我就是属于你身边的那些同学，因为学费和住宿费是学年初家长就交上去了的。那么我们每个月就是这么一点点生活费。大学四年，很多时候精力在于跟父母，也就是我们家的财政部斡旋，申请一些拨款，然后反而说自己从来没有想过去开开源，这是我个人比较遗憾的地方。呃，我上大
0: 学的时候有一个大的背景就是，创业真的特别特别的红火，就是我身边的同学，然后。就是学长什么的，除了传统的就是在门口开一个快餐店那一种形式的创业，他们还开始做手机 APP， 然后还有同学也开始投资。那段时间其实我自己还是蛮焦虑的。然后我妈她有一个习惯呢，就是她觉得哦，你已经十八岁了，那你就可以学会学着开始打理呃一笔钱了。然后她放了一笔钱在我这儿，跟
1: 小杨家的情况差不多，就是说你是不是上大学了，开始自试着自己管钱了？然后我记得当时应该家里是一次性给了我。五万吧，然后管一年的生活费。我这个数字比较大，是因为就是说这一年之内父母就再不会管我了
2: 。我算了一下，那其实我一年的花销加上学费、住宿费，可能也就不到两万。
1: 哦，那其实还是还是我花的多是吧？
2: <笑>但其实那个时候，我爸和我妈竟然旁敲侧击的说：“诶、哎，我听说我朋友的儿子也在武汉，但一个月只花五百块钱。那你看看你是不是花的太多了？就搞得我很有压力。”
1: 哦，还要比谁家花的少一些？
2: 对我，我也觉得这一点还挺神奇的。就是
0: 父母为什么不鼓励我们，就是多去开源？他总是比说，哎，你看那个小孩好节约。然后就我觉得，就是这种节约是，就是种在我们中国家长心里面的一个很深的东西
1: 。我家里是比较鼓励我去理财的，就是因为因为我妈妈是那个金融体系工作嘛，在银行里面。然后她，她小的时候其实就是她不会特意给我讲投资。然后我长大之后，她跟我讲说她。他其实特意掖着藏着，不让我去接触太早，但结果我自己还是走上这条路
2: ，厉害了！就是有一种，就是武林高手不希望自己的小孩重新踏上自己的武学之路，但是没有想到这就是命中注定
1: 。他们让我管钱嘛，然后后来我就是那个，我正好就自己想到了我要去投资，因为我发现一个，我当时感觉自己很不错的一个在美股投资的机会，然后我跟家里去申请，那时候我上大二也不大三。然后我就跟家里说，你要不能给我点钱吧？我想去投资，我看好一个机会，我就给他讲。然后当时在车上嘛，然后我爸就，我当时忘了要多少钱，我当时要三万块钱吧，好像。然后后来那个我爸就说，那我多给你点吧，给你五万吧，你自己去试试去。然后所以后来其实上大学的时候，我就已经其实是在教身边的人去理财，然后后来去给写一些文章，就是可能会。稍微早一些，但
0: 是我们刚刚其实也说到，就是我们读书的时候，就父母他们可能会有不同的，就是关于理财的教导的方式嘛。那我们自己真正在读书用钱的时候，认识钱的时候，你们觉得现在回望过去最大的误区是什么呢
1: ？对，就是就是前面我和那个雨白就是聊到那个话题嘛，就是因为我家里是一年给一次钱，所以我就总要去惦记我这个钱怎么花，然后经常会跟身边朋友聊去问，就是。哎，你们一个月大概生活费的多少啊？然后他们报的数字都特别低，就是肯，经常都是几百、一千。然后当时我就很惊讶嘛，我就说你这个数字太低。当然已经和跟女白聊完之后，发现其实有一部分原因是我花的多，然后还有一个原因就是就是我就说那你们你这些钱你手机、电脑你都买不了我们怎么做到的？居然能这么点钱把这些东西都搞定了？结果他们告诉我答案、啊，基本都是说，哎，这事当然得和家里再单独要钱。然后我就发现，其实大家很多人其实心里是两个账本的，就是爸妈给我的零花钱，哎，这是我自己的钱。然后，但是还有另外一个账本，就是可以去找爸妈要的钱。然后当，当然大当大家花自己的钱的时候，就会比较注意，比较精打细算。但是去找爸妈要钱的时候，其实反而就是可能就没有那么注意了，就是觉得说，当时有个朋友买手机嘛，然后他爸来了，然后就挑手机，然后就说你不用挑那么好那么贵的吧。然后他就说，哎呀，没有事，反正是我爸给我买的。这个这个经历就。给我印象还挺深的，
2: 确实会心里会有这样两套账本。我自己还好，因为我回想了一下，我置办大件基本上都是寒暑假回家之后，可能父母带我说去买买衣服或者添置一下电脑和手机。但我身边的很多同学朋友确实是这样两套账本，就是他们可能穿的衣服鞋子都是大几千的，但一个月的花销零花钱可能也和我差不多。这个现象想起来就很诡异。穿戴的都是名牌，但是吃饭的时候跟我一样要精打细算，比如说怎么样一顿饭只花三块钱而不是四块钱，然后会为抠这一点点小钱感到非常的快乐和满足。我觉得这样的话，其实人的理财观念是很难培养起来的。包括我从业以来采访过很多呃财经理财类的 KOL 或者专家，他们很多人萌生理财意识。都是工作之后，尤其是拿到了一些大公司的股份、期权，手上的钱一下子变多了。这件事情倒逼着他们去思考：说，哎，那我该怎么理财、怎么花？就你手上如果没有一笔钱的话，其实你很难萌生这个意识的。我也非常有感触，就是你以前我在花自己的钱的时候
0: ，就也不会去记账嘛。但真的是出了社会之后，我开始记账，我才意识到，原来自己其实花的还挺多的。就是之前嗯也真的没有。就是独立的看待自己的账本也好，或者是说财务状况也好吧，就在学校的时候容易养成这种我还是有父母接济的一个思维，但是出了社会之后，也许这个思维就得开始改掉，然后这是走向独立的第一步吧，财务独立的，嗯
2: ，是的，是的，在学校的时候就会觉得凡事嘛，其实还是有父母来兜底的。如果让我来回答这个问题，读书时关于理财的一个误区，我会觉得说。嗯，可能这个也不算误区，而是一个客观存在的偏差，就是学校和它周围的体系，它的物价是失真的。这个现象主要是发生在中国，因为中国学校的学费很低，住宿费很低，周边所有的物价都很低，就像一个象牙塔一样，它其实跟大部分的真实世界是完全不一样的。但在西方的话，大部分学生你是需要住在校外的，呃，然后食堂它既不物美也不价廉，但是对我们来说。呃，比如当时我上学，一个学年学费可能就六千多，住宿费是一千五一年。进入社会之后，房租成本。就立刻上升了好几倍，吃饭成本也上升了好几倍，就很容易对钱这个事情彻底丧失掌控感，就是觉得说我已经消费降级再降级了，怎么这钱还是不够花，以至于就是说不得不厚着脸皮去求助父母。诶
1: 、哎，就是我，因为我本科在国内，然后硕士的时候是在德国，在欧洲见面，然后这个对比真的还蛮强烈的。就是你看我们在国内饭堂吃饭的时候，在我的学校的话，就是我吃了很多，其实也才。八块钱、十块钱就真的是超级便宜的。欧洲这边的话，就是我们是有学生食堂，然后有学生价，但是这个学生价就算就是吃、就是、就是吃出来之后，其实还是很贵。就是如果一顿吃的稍微多一点、好的话，可能就那个奔着八欧、十欧元去了。就是当时汇率是八嘛，就相当于说我学生的时候在饭堂吃一顿饭要七八十，就是其实已经和上班的时候的那个物价水平差不多了。然后我们的房子是在外面租房租的，然后。嗯，五百欧的话，相当于是一个月四千块钱的房租嘛。然后从那个时候，其实就已经开始说有意识的去存钱，因为那个食堂很贵嘛，所以我们基本就是都自己开始试着自己做饭。上学的时候就开始自己做饭，自己带饭了。然后这个就是确实是那个国内的学校和那个国外生活的话，会有一点点不一样
2: 。对的，就是进入社会之后，其实家长都会有一个潜意识说，你毕业了，你应该独立了。但其实像我这样，比如说一个月就只有几百块生活费，大件都靠父母来支撑的这些学生，其实是非常难适应的。当时我上学的时候，有一个老师呢，就做了一个特别绝的事儿，就我现在回想起来都觉得他很牛。那是我们的一个专业课老师，他当时包了一个大巴，带我们全年级去武汉的百步亭社区考察。回程的路上呢，他把我们放在。汉口当时一个特别贵的商场，让我们在那里自己解决午饭，说你们应该感受一下真实的物价。然后我前面就说了，我们学校可能一份热干面早上去吃也就一块五。那个时候我们是在武汉天地，然后我们把整个武汉天地都逛遍了。我室友是领助学金生活的一个贫困学生，他找到了一碗最便宜的面是十八块钱。他就吃得很痛苦，因为他以前就是所有的食宿，他几乎所有的生活都是在学校里边发生的，他就没有吃过这么贵的面。就现在回想一下，我觉得我老师做的这个事情还挺有意义的，就是让我们提前接触一下真实的世界是什么样的。这
1: 老师太棒了吧，人间清醒感觉
2: 。<笑>哎，是的，可当时我会觉得说这个人好不近人情，我们又没有说我们要去吃这么贵的商场。我们我们又没有想说很好面子，我要去在一个很 fancy 的地方吃饭，他就把我们丢那儿不管了。当时真的挺生气的，现在很感激。在上大学期间呢，身边
0: 的同学也就在投资嘛，然后我自己也会就是起心动念说，哦，我是不是应该试一下？当时我也有拿非常非常少量的钱，就好像两千块钱吧，就买了当时一个 P2P 平平台上面哦，那个 P2P 平台叫懒投资，就是只在微信公众号上面特别红。然后现在就是那个创始人已经就是就全网搜捕这样吧。就买的那个是一个三十天的那一种 P2P 的项目，然后那个项目我是真的赚到钱的，但我现在回想去看，我当时根本不知道这是什么，然后心里还是挺后怕的。我就在想说，作为学生，呃，我们有些时候会。觉得啊，这个反正就是，呃，我作为学生，我去试错吧，抱着这样的的一个心态，然后会放过自己，说你现在可以暂时不用去了解那么多投资知识，你只是试一下。但是我觉得说，如果在读书的时候，也是像我刚刚说的嘛，给我们自己一点时间，一点机会去了解真正的。呃，你在买什么？你在投什么？投资到底是什么？它有多大风险的话，这会是一个比较好的选择。对
1: ，我也比较同意，就是上学的时候去接触一下投资，其实是比较好的。就是虽然说接触投资肯有可能会亏钱呐、啊，就比方说遇到 p two p 或者说买投资的时候亏，但是其实你想、就是，就是就是就是这个亏，你大学的时候就算没吃，就是你当时完全没有理财没有了解，其实你是进了社会去参加工作，然后你开始理财的时候，因为你没有太多的基本概念，其实这个亏还是会吃的。就是就是，就是、所以我觉得就是吃亏趁早嘛，因为这个时候你在学校的时候，其实反而没什么钱，就算是亏了的话，其实你买教训反而会更便宜
2: 。哎，那我很好奇一个问题，进入社会，比如拿到第一份工资的时候，你们是怎么花的？在钱上，你们有没有什么不适应呢？就
0: 像我刚刚就是最先也有跟大家稍微分享到、就是，就是其实进入社会之后，我会。就开始记账嘛，那个时候就会觉得我在找家里面拿钱，然后就会觉得好丢脸哦。包括去读研究生的时候，也会觉得自己都这么大了，然后就会开始记账。然后记完账之后，就会发现我花的比之前多嘛，那这个就形成一个很强烈的对比，就是我知道我自己花的。比想象当中更多的时候，我就其实不太敢去消费了。然后我记得我当时还在上学的时候，我收到第一笔实习工资的时候，那个时候就好敢消费啊，就是直接冲到楼下的一个就是公司楼下的一个高档商场，然后去给我妈买了一支雅诗兰黛的口红。我在想说那个时候我。就是就那么穷，但是我却买这种口红，就是你记得好像三百多块钱，基本上花掉三分之一的工资
2: ，真的。就是我印象中，其实当时还是会有一种观念，就是拿到第一笔工资就应该给爸爸妈妈买点东西。呃，此处暗示接下来要步入工作岗位的朋友们啊，我印象中我好像也给我妈买了点啥，可能不是第一个月的工资，但还是买了些什么。但那个时候真的是太久迫了，因为我。工作的那个报社是事业单位性质，一个月工资特别少，就三千块钱一个月，然后只能够自己生活，就还好说他有宿舍。我当时那一个月的钱真是一分钱都存不下来，自己就自暴自弃，也不记账呢、啊，也不控制开销。而且当时我做记者的时候，那个氛围还是说，就是谈钱吧，是一件很俗气的事情，以至于我工作的前两年几乎就一分钱没攒下来，现在想想都挺后悔的。
1: 哎，你们你们这么说，我好惭愧啊！就是因为因为你们都说那个拿到第一笔工资要去给家里买东西，但我我当时真的就是没有没有这个意识，我当时给反过来的，我跟家里要了一笔钱，那不是说消费，当时我是那个开始研究投资，开始研究理财了嘛，然后当时已经做了几年，嗯，自己的感觉其实还蛮不错的，就过去这几年的收益达百分之十、百分之二十，然后后来我就有有一天我突然就想，哎。那我家里他们是怎么管钱的然后那个我妈说最近也不怎么花时间去弄了，然后就都买的是一些收益率比较低的银行理财嘛。然后我就说那这样得了，那你你们把钱拿来我给你管吧，那个收益会更高的收益。然后那个剩下的部分就算我的提成，就是我我当时是这么一个思路，就是我没有说给家里去买什么东西，而是说我我我利用我理财的方法来帮家里管钱，然后帮他们去赚更多的收益，我是这么想的。
2: 哎，你这个思路可以。你不仅不给你爸妈买东西，你还把钱要过来
1: ，我还我还去管了他们的钱
2: 。这等于开了一个小私募。野大说到这个，让我想起来我之前也很有感触的一点。我觉得一部分年轻人他可能会有一个思路误区，就是、觉得说我不管是上大学还是进入社会，我要靠自己，就尽可能不要麻烦家里人。俗话说得好嘛，就报喜不报忧，不问家里人要钱，因为会觉得很羞耻。但其实。随着年岁增长，就会发现说，其实父母才是你能拿到的最好的无息贷款。就这笔钱，它可以成为你做很多事情的一些启动资金。父母能给你特别好的支持，尤其是更年轻的一代人。我们可能说，比如说家里是二三线城市、三四线城市，我们这一代去了一二线城市，我们有了更多的信息，更了解、更前沿的一些事情。理论上，我们是能看到一些更多、更新的机会的。那这个时候，其实我们应该结合上一代的一些资金优势来做一些事情，而不是觉得总觉得说我很羞耻，我很害羞，我不敢跟父母开口
1: 。对我当时其实也是从双赢的角度来想的，就是我觉得说，你说这些钱如果我不去要的话，那他们放在银行里，其实的这个收益。也也不是很高。如果我来管的话，那最后就是大家其实都是获得了收益的嘛。就是我管钱了，然后我也是收获了经验。他们获得的这个收益的分成，实际上也要比他们自己去理财的多。从那以后，还有一个很大的影响，就是说他们发现说投资这件事是很可靠的，所以他们一点点就是把越来越多的资金放进来。然后对对于未来的那个焦虑啊，然后对于钱，比方说通胀啊，然后他们对于这些问题，其实在这个过程中都没有以前那么焦虑了
2: 。对。就是说，我觉得野大他是把一家人的所有财产就视作一张资产负债表上了，而不是想说，爸妈的表是他们的表，我的表是我的表，我只要对自己负责就可以了。因为你也是考虑到他们投资理财可能收益也不高，甚至还会有一定的风险。我觉得这个思维可能是我在学校或者刚出社会是没有的
0: 。嗯，就是想要。呃，说的点也和玉白刚刚说的特别像，就是我看到了，就是我们两种思维的差异嘛。你看，我得到工资的时候，我想到的就是能够对父母好的方式是消费。那是我唯一能想到的，就是可能会对父母，比如说回报他的方式。但是你看，你有投资理财的思维之后，让你有另外一种思路，就比如说把我们的整个财产都看成一张表啊，然后以及我可以让这张表上面的资产让它去增多，然后大家都会开心。但是当时我不知道投资的时候，我能想到的呃，就是方式就会稍微局限一点吧
1: 。听到这个话题之后特别想来聊，也是因为，就是我觉得。从我自己的经历出发吧，就是我对我来说，就是上学的时候把理财，然后财务这个问题想清楚，真的就是对我后来的很多年的帮助都特别大。时间顺序应该是这样的吧，就是来德国读硕士之前，其实我也在国内已经有了那个三四年的投资的经验。然后有一天，我就突然间那想说，哎，你说我有一笔钱，当时不是很多，我就想说我这笔钱能赚到收益。然后我就想，哎，那我要是有更多的本金，那我不就有更多的收益吗？然后我就再去想说，那我如果说我的本金多到说赚取的收益比我的那个以后上班的钱还要多，或者说比我生活的生活的开销还要多，那我不就财务自由了吗？然后当时我就特别特别激动，就是发现诶、哎，好像其实这个也是可以实现的嘛。那个时候是研究生第二年，然后我做了一个计划，然后我大概估算了一下，就是我说我想我想三十岁的时候我就可以退休。然后比方说，我有五百万，那我一年能实现百分之十的收益，那就一年就是五十万的收入。那其实这个收入在德国的话，其实就已经是一个就是中位数水平的工作的工作的收入了。然后百分之十，如果是百分之五呢，稍微低一点，但是那个一年二十五万，那也其实完全能够覆盖我们的生活开支了。那如果再乐观一点，就是说，如果五百万我能实现百分之二十的收益，当时还是比较乐观的，就是说，哎，那我一年就只有一百万的。就是通过投资获得的被动收入。哎，我那我这样这样一想的话，我做这个计划，其实我是不是就可以说考虑工作之外的另外一种可能？然后这是我当时那个开始做财务自由计划的一个原因。然后当时我做完这个计划之后，我就会去想说，那我怎么能在三十岁的时候攒到五百万？根据我手里已有的钱，然后我的投资收益，大概我每年还要再攒二十五万。然后，但这里说说明是两个人，就不是我一个人的，因为当时我已经和他在一起了嘛。然后那个我们是两个人一起攒，然后每年要攒下二十五万。那这样来，我们大概以后的工作要要选择什么样的工作，其实也比较清楚了。然后工资以后拿到了之后怎么存，怎么投资，我觉得就是当时就是真的很幸运的一件事，就是我在上学的时候就把后面几年的，就是财务计划通过财务通过我自己的财务自由的这个想法把它都理清楚了。对我来说真的是一个就是很幸运。很有帮助的事儿，
2: 我觉得我 get 了两个很重要的建议，就是上大学的时候要想清楚自己未来要实现什么样的目标。比如说野大，他在上学的时候就想到我要制定这个财务自由计划，把每个路径都梳理得很清楚。我相信也是因为你梳理的很清楚，所以你的家人也会比较支持。因为我在网上其实看到挺多人想像你一样实现自己的财务自由计划，然后跟家里人一说，挨了一顿骂。
1: 我当时说服的其实其实很花心思的，我当时写了一万字的报告，而且我本来有一定的那，就是投资基础，他们也看得见嘛，就知道我投资收益还不错。嗯，我另外当时还加了一个维度，就是时间，就是说我有了，我如果以后我获得了财务自由，那你看我就有时间了，那我有时间的话，我的健康很有保证，然后我陪伴家人的时间也很有保证，然后这其实是一个怎么说呢，对生活很有帮助的事情。
2: 对我刚才想说的，其实就是还有第二个我学到的重要的建议，就是尽快找一个志同道合的队友，这样你的攒钱速度就可以 double
1: 。哎，对，就是我我后后就是开始的时候我们俩没觉得，当然后来就发现我们俩的那个价值观其实还真的就是挺挺一致的。虽然做很多事情是会做相反的选择，比方说我记账，他不记账，然后我我管钱的方式和他管自己消费的方式都是其实很多时候是完全不一样的。但是我们背后的那很多想法，却发现是很一致的。然后我我我自己总结出来一个经验，就是怎么说呢？就是说你和一个人相处的时候，其实你不用去想太多，就是我们之间的价值观怎么怎么样合不合适。你只要关注说我们在一起相处的时候舒不舒服就可以了。就是如果是舒服的，那其实背后的那个价值观其实很可能就是一致的。就是其实我们的感受是很敏锐的，比我们自己以为的要敏锐一些。
0: 但其实我觉得野大就是攒钱这么快哈，我们听上去这个数字好像很高，就除了和野太一起攒会更快一点，还有就是你因为有这个计划想要实现这个目标，所以平时花钱的时候其实心里面特别的有数嘛。我听说是野大其实一直也保持的是学生时代的这个生活标准，是吧
1: ？嗯、呃，对，就是我觉得这是一个我做的就是对我帮助很大的决定，然后也是我就是身边。就是如果有人来问我理财建议的话，我都会跟他讲这一点。就是可能要稍微往前说一点，就是说那个我们开始，因为我开始定了那个财务自由计划，然后我知道说我一年要攒二十五万，然后那我们每个人的话大概就是要攒十万每年。然后我们当时找工作的时候，其实就会按照这个计划去找工作。就然后第这是第一个，然后第二个就是说，我当时就做了一个决定，就是因为德国这边整体情况是这样的，就是说。呃，你在上学的时候的开销和你你到工作的时候拿到第一笔工资，很可能是你生活开销的三到四倍，前后的变化还蛮大的。有可能上学的时候我们一个月花八百一千欧，然后就是因为在德国这边生活的那个成本还算高的嘛。但是如果你第一份工资单的话，很有可能是两千五，然后甚至三千，就是会就是就是你会手里一下多出特别多的钱。然后当时很多人的想法就是说，哎，那我变得超级有钱了。然后当时有个学长讲嘛，就是说，哎呀，你们毕业了之后不要担心，就是出去玩就行了，因为你钱会超级多。然后就会就会这么就会这么讲。但是呢，所以说就是很多时候手里拿到了这么多钱，就会想到说，那我你看我都这么多钱了，那我是不是去改善一下生活？我是不是去花一下？啊！但是当时我就是因为有这个想法，说我要存钱嘛。然后我当时就说，那我就先别加我的生活标准了，我就先保持学生时期，因为学生时期我过得也很开心嘛，就是过两三年时间花这么多钱，那其实过得也蛮开心的。我就想，那其实我不加，那、嗯、其实应该也 OK。这个对我帮助真的非常大，就是收入一下涨上去了，但是其实我开支一直没有变太多，所以说攒钱的速度就会。有非常明显的提升，就是我们后来真正参加工作、攒钱、攒下来的速度，比我们计划的还要多出不少
2: 。所以你会很看储蓄率这个指标吗？就是一个月拿到多少钱，我要存百分之多少
1: ？对对，我会很关注储蓄率这个指标，就是因为那个其实，因为因为是这样的，就是你只看储蓄的金额，只看本金其实是不够的，因为如果你生活开销很多的话，那么你如果想要实现财务比较稳健的，那你需要的本金会变多。所以说，更重要的还是这个比例。就是有一个我很喜欢的财务自由博主 m o r 索，然后你们之前也分享过他的那本那个《金钱心理学》那本书，或者说那个繁体翻译叫《致富心态》嘛。然后 m o r 索也讲过，就是说关乎自由的，其实就唯一这一个关键指标就是你的储蓄率，你能存下你自己的收入的多少部分。
0: 当时我看这部分的时候，就雨白我也记得，我在那个录音室手舞足蹈，就是我好像悟出了就是这个存钱、个人理财的真谛一样，因为也和雨白刚刚描述的，就是他在刚毕业的时候一种心态一样，就是我觉得工资很有限，北京的房租又这么高，我每天花销又有这么多，我默认自己是存不下钱的。但是就通过那个摩根豪斯他那么一讲，我才意识到说，其实存钱是我自己唯一可以控。制。的东西嘛，就是未未来我们这个工资涨不涨不在我的掌控之内
1: 。后来储蓄率怎么样了
0: ？<笑>哎，储蓄率是肯定有上升的。我当时以为我就是知道这个储蓄率很重要了之后，我的储蓄率应该哎，咻一下就上去了。但是确实不是很明显。我也曾经也因为这个改变，就是始终没有很明显而感到沮丧过。但后来也想到了一点是那。也还是就是要面对现实嘛。好的，现在压力来到了梦妍这边。对，我觉得说要说到就好像会得罪老板。面对这个限制条件的时候，我要知道我现在能做的都已经做了。虽然说储蓄率很是很重要，如果因为这个储蓄率一直上不上去而责怪自己的话，我觉得这就稍微有点得不偿失。这是我工作这一年来的一个心路历程吧。
1: 我我可以分享一个我的想法，就是关于那个存钱的，就是因为我和因为我自己很喜欢存钱嘛，然后经常身边的人就问我说，哎，你为什么要把日子过这么艰苦？你是觉得那个，比方说存钱的时候，你达不到这个目标的时候，会是怎么说呢？会是一个比较沮丧的心态，对吧？就是觉得说这个存钱是一个比较怎么说？你需要管控自己，需要压制自己，需要是是，他是这种一种感觉，对吗？你是觉得？
0: 呃，对，特别是就是我不是看了那个摩根豪斯那本书之后嘛，就到处跟人家宣扬，大家也和你们刚刚一样，会对我有一些期待说，说啊，那你是不是知道这个概念之后就会存下更多的钱，然后我自己就会有就是存下更多钱的压力嘛
1: ？哦，但是其实其实我觉得就是我我分享一个我自己的想法吧，就是你你们有没有看那个看过就是生存类的综艺，就比方说到那个荒野去，然后没有什么资源。你们看过的话，肯定能理解说为什么这类内容好看，大家喜欢看，对吧？不是因为说他出去在在野外，他的预算多，他花的钱多，所以说这个尝试非常有意思。其实恰恰就是因为他手里没有什么资源，然后他在这个过程中不断的去尝试，不断的去挑战，做成了很多我们觉得说，哎，我们以前不知道这件事能做成。他是他是这种这样一种感觉，就是我是觉得说，其实存钱可以像是一个。对我自己来说，就像是一个都市版的那种生存游戏的感觉。就是当你预算不够的时候，你不要想着说啊，就因为这个预算，我我不能花钱了，然后我就非常的沮丧，非常的伤心。你可以换一个角度来想，就是说，哎，我现在手里就这么点钱了，我能不能去挑战一下？我去改变一下我自己的生活方式，我去尝试一些以前从来没想过的东西，我把这个目标实现了。然后我们有一次就是实践过，我们家是各个开销都有明确的预算的。就比方说餐饮的话，两个人一个月是300欧，然后居家的话，水电燃气这些的话，每个人是一千，然后剩的钱是用来消费。然后有一次我们家就是那个、在餐饮那部分超支了，一个月本来是三百嘛，然后我们半个月就花了两百五十，就以至于说我们剩下的半个月只有非常非常少的钱去那个去去。去去开支嘛，不然的话我们就没有办法实现自己的预算目标了。然后当时后来我们就突然就想说，哎，那这是是不是一个很好玩的事情呢？就是我这这这不就变成了一次生存挑战嘛？那段时间就搜罗各种我们能想到的那个攒钱的方式，比方说我被野太禁止去独立去超市买东西，就是因为我去我去我的我的采集技能实在是太差了，就是同一个货架里面摆的各种东西，我总是。看不见下面那个便宜的，对，总是能挑到贵的，就特别坑。然后后来我就被禁止自己去买东西了。然后我们就是去整理我们家的超级多的囤货。就是当你没钱的时候，你去就,就是怎么说呢？就是就很就你就发现这个这个东西和你感觉是完全不一样的。你一方面觉得自己说我怎么没有钱花，但你另一方面你你回自己的家里，你就会发现我有这么多的东西，我还没怎么用过。就是如果不去想这个的话，就不会发现。
2: 无论你也好，也太也好，你们不会在某一个时刻突然会觉得说，这不是我想要的生活，就我不想过得这么紧巴巴的，我也想吃米其林，我也想住大 house， 我也想吃鱼子酱，我才不要一个月只花三百欧。就是你们会不会有这样的时刻
1: ？嗯，还是会有的，就是说，就是其实也会，比方说那个我们俩都没有车，但是同事的话家里，比方说两辆车。或者然后他们可以开着车出去玩，但是后来我们始终有一个目标不会变，就是我们特别想要三十岁的时候可以退休。然后为了这个目标，就是我们去比较一下，就是说，我们这每次梦临面对这种抉择的时候，其实我们就会去考虑一个问题，就是说两种选择嘛。第一种选择就是说我过一个相对普通的生活，其实这个生活也没有你想那么紧巴巴，因为你想我们，嗯、呃，我们虽然预算不高。但是其实你说有很多家庭，他的生活的一年的收入可能也就和我们的预算差不多，那人家其实生活的也很开心。所以说这个预算它并不是说你就一定会不开心。然后这是第一个，然后第二个就是说我们去会去想说，那你说我是过那种普通的生活，比方说我的房子买的是稍微正常一点的，不用说买的特别大特别好的地方，然后但是我可以在我的房子里一天很开心的过24小时，我想做什么都可以。而而不是说另一种选择就是说我可以有很好的生活标准，我的房子很大，我有车，但结果可能你我们付出的代价就是说我们必须要去朝九晚五的上班，然后回来享受自己拥有的房子、拥有的车的时间，反而是变少了的，因为有可能你说你就回来睡一个觉，然后你白天又要去上班了，然后就是每当面临这种选择的时候，我们就会去回了回顾这个问题，就发现每一次都是我们对于自由的渴望会更。超越就是我们想要买东西的这个想法
2: 。你前面在讲你找工作那个故事的时候，我就发现了这点，就是你和野太对于自己欲望的排序是非常非常清晰的。你们知道自己更想要什么，因为你讲了说你在找工作的时候，你会基于你们想要三十岁完成财务自由这个目标，然后去选择那些更适合的工作。因为你想，就是无论是还在上学也好，还是刚出社会也好，甚至三四十岁也好，很多时候人的欲望它是在打架的。我希望这个工作很高薪，我又希望它是我喜欢的工作，我又希望他的事儿比较少，又希望他离家比较近，就永远会活在这个矛盾当中。但是我能听出来说，你和野太对于你们欲望的排序很明确，你们最高的追求就是对这个自由的追求，其他的可以稍微往后排一排
1: 。对，就是我们会把那个自由放在一切之前，我们还是会改善自己的生活标准的，但是我们会是在。就是说，我们达成了自由，或者说我们获得了更高水平的自由，那么我会把开支提上去，但是我不会按照说我的收入的标准来定我能花多少钱，而是按照自由的标准来定我们应该花多少钱
2: 。那对于刚踏入社会的新人，你有什么理财上的建议吗
1: ？刚刚进入社会的时候，如果说我们的工资相对于上学的时候的那个开支水平突然提升了很多的话，那么可以先试着就是保持学生时期的开支。当然，但是这个在国内的话，可能就是需要中间灵活变通一些，就是因为不得你不得不去面对更多的餐饮开销，然后不得不面对更多的那个房租开销，就是这里面要灵活变通一些。但是我觉得这个思路其实是一样的，就是说，嗯、呃，先不要急着在收入提升的时候去增加自己的生活标准。然后第二个呢，就是我觉得就是这个建议再延伸一下，就是更通用一些的话，就是说每逢遇到升职加薪的时候，这个机会其实是很宝贵的。就是我们可以把这些升职加薪的钱拿出来，只拿出来一半用来改善生活，然后另一半呢，就是可以增加我们的储蓄和投资。就是因为加薪呐、啊、意外收入啊这些，当我们收入上涨的时候，这是最好的，就是可以甚至可以说是唯一的无痛省钱的好机会。
2: 哎，这个我很认同。之前我们小酒馆精读了一本欧美新书，叫《Just Keep Buying》，那个作者 Madhu i 就会有一个相似的观点，就是当你提升了生活品质，你增加了每个月的开销，其实你也是在推迟自己未来退休的时间。比如你的工资原本是五千块，你一个月省两千下来，但当你涨工资涨到了一万，你说我可以照样存两千，然后一个月花八千，但其实你的生活成本一个月的生活成本就变成了八千块一个月。嗯就是人经常会想着说，等我们老了退休了，我们很容易就节省下开支，比如我们不用去上班，不用通勤，社交也会变窄。但其实缩减开支是非常难的。当你把你的生活品质从一个月三千提升到了八千，你就要想想你未来有没有可能一直维持这样的生活品质，以及怎样维持这样的生活品质。所以其实更好的方式，还是说，如果你升职加薪了，你应该把加薪的那一部分钱尽可能的多存一些下来。啊，我现在就觉得。在看待这个存钱这件
0: 事情上，也许我就不会再那么紧绷了。当然是会绷一根弦，但是不会说就是要求一定要要求自己要做到某一个标准
2: 。其实我还有一个事儿特别想跟大家探讨一下，因为我不知道这个观点对不对，就是呃，这个也是受前面野大启发，就是怎么样把自己的钱和爸妈的钱思考成一张表。我上大学的时候，我就观察到了一个现象，就是身边有很多同学的家长会说：“哎呀，孩子，你到了这么远的一个地方上学，我不放心。”那我就给你在那个城市买套房，这样你大学毕业的时候，如果你在当地工作，哎，那你就可以继续住；如果你不工作，咱们还可以卖了。我身边很多同学都接受到了父母的这个邀请，哎，我也不知道我身边的样本怎么是这样的，一部分就很抗拒嘛，然后有些同学是拗不过家里人就买了，有武汉的，有北京的，就可想而知，等他们大学毕业的时候，那个房价、啊、涨了非常多倍，就这个事情给我印象特别深。就是因因为其实很多，就像我前面说的，就很多年轻人和刚踏入社会的新青年会觉得说，我要努力独立，不要问爸妈要钱。但真的，爸妈的钱，他其实是你一个非常好的启动资金。就我刚上大学和刚毕业的时候，我就会觉得说，我自己一身傲骨，我要独立，不能问爸妈要钱。现在觉得这个心态吧，确实有点幼稚。
1: 嗯，也也不算是，就是不同的看问题的角度吧。其实，如果从杠杆的角度来看的话，更容易理解。就是我们可以做哪些杠杆，就是投资的话，金融杠杆你不能用。但是呢，我们年轻的话，就是能用两个杠杆。我觉得一个就是说来自家人的杠杆，就是说我们有新的认知，我们有新的看法。那么家人、家里人有资源，其实你可以把它看作是一个投资的关系，就是父母是我们的投资人，然后我们拿着这些资源去，创业就可以说创加引号创业。或者说是去做一些新的尝试也好，但最后其实回馈的是我们整个的这个集体嘛。其实不仅仅是说我把钱从父母这里要过来了，然后就所有东西就都是我自己了。其实不是这样的，是一个是这这对于整体来说，就是这些其实就跟那个我们现在社会的物质交换是一样的嘛。就是说我把我多的东西给你，你把你多的东西给我，整个社会我们拥有的东西没有变，但是每个人都变得更开心了。
2: 对，就是大家一起合作。父母是我们人生中能够借到的最温和、最安全的杠杆了，他也不会有一个什么止损线给你平仓
1: 。确实，然后连有的时候可能连利息都不要
2: 。是的，所以如果真的有年轻的朋友在听我们的播客的话，我觉得吧，改善自己财务状况的第一步就是和爸妈搞好关系，和你们家这个财政部搞好关系。我觉得这个非常的重要。即便家里他可能给不出太多经济的支持，但我觉得爸妈和他们的人际关系或许也能给你提供一定的帮助
1: 。但是我想补充一点，就是说那个其实还是要把那个最坏的情况考虑清楚。最坏的情况发生的时候，我们能不能担得起这个责任？就比如说找家里要钱去投资的时候，那么如果我们其实过往没有什么赚到很多投资钱的经历的时候，那这个时候去家里申请的时候。那可能这个数字开口的话，就要开的小一些，因为其实我们并没有证明自己的能力，证明自己能能担得起这样的责任，然后等到我们一点点能够去证明自己的时候，再不断的去增加这个过程，因为其实信任建立也是需要一个过程的嘛
0: 。对，就是我我觉得，因为我自己也是刚踏入社会没多久嘛，我觉得这些建议都非常的受用。然、啊、后，那我自己想就是给我的同龄人或者更年轻的朋友的一个建议，就是因为。呃，希望大家可以做一个减法，因为我身边有一些人，他们会在毕业之后经常去参加一些社交聚会嘛，就名义上是说我要去认识一些新的朋友，然后我要去见一些大佬，然后就去加他们的微信，然后参加一场这种活动呢，又非常的花钱，然后我至今都没有看到这种活动到底有什么意义，但这只是我个人的观点，也许有人真的会觉得那样的活动对自己有注意啊
2: 。哎，我和你的想法相反。但我不是说就是参加这种活动要微信有助于你的成长，而是说我觉得要保持自己的信息畅通，你要找到一些优质的信息源，了解这个世界在发生什么。就比如说，你看，最开始我和小杨分别介绍我们在大学里的情况，很明显，小杨在广州上学，他身边的很多朋友都会说，哎，我要去开源，我要去创业，我要去找一些商业机会。由于我在比较。中部的城市上大学，我身边是没有人做这样的事情的。我的信息就是相对闭塞的。你的确不需要去参加这些社交活动啊，去加大佬微信。其实你在网上，如果你留心优质信息源的话，你也可以找到相应的机会。因为我觉得在现在这个时代，一个人想在一家公司干到退休，这个概率实在太小了。保持自己的信息畅通，起码可以保证自己不下牌桌，或许从中就能找到一些属于自己的机会。
1: 诶，小杨，这个也许可以，可以考虑换一个角度，就是不去主动的去去找别人的联系，也许可以考虑那个换过来，就是输出，就是就是我我自己的一些一点点经历，就是说，因为我开始的时候我是研究理财嘛，然后我就不停的在网上去写，然后去分享。其实我当时也没有说想说要去认识某些人，然后要去结识某些关系，但是就是你在不断的分享的时候，其实你自然就会一点点。得到大家的关注，然后去建立到那些对后来，比方说会认识的，就是一起同行的这种关系吧。你看我，其实我和梦岩认识也是这样嘛，就是因为我一直在分享理财，然后某一天很巧合的关系，然后梦岩看到，哎，这个年轻人写的东西好像挺有意思的，然后我们一起就聊着聊，就是其实也不是说，就是说我是为了建立关系来写这个东西，但是其实，在我们输出的过程中，其实是会一点点建立这种联系和可能性的。
0: 就是在可能职业的初期，还是你通过投资自己的方式，真正的给自己注入一个价值。那如果反过来说呢？就是其实现在年轻人刚入社会的时候，其实会很容易踩一些就是像投资理财的这种坑嘛。我就想问二位，这方面有没有什么建议呢？或者说有什么经历吗？就是踩出社会的时候有没有就是自己踩过的一些就是关于钱上面的一些陷阱？嗯
2: 、我个人感觉。我自己观察有两种啊，但我觉得这两种不是每个人都有，只是说我自己看得到这种现象。第一种呢，就是默认自己存不下来钱，然后很容易被消费主义洗脑，买一些有的没的，比如说买一些嗯，一些网红创立的品牌呀、啊，什么网红创立的花店卖的竹子呀，或者一些很有设计感、高功能的一些 T 恤、球鞋之类的，对吧？就听到这里，大家应该知道我说的是谁了。还有第二种呢，就是。因为太焦虑赚钱，把过多的时间精力都放在钻研投资理财上，而不是积累本金。因为我平时也会逛一些投资理财论坛，就很多人天天泡在上面，然后研究说，哎，这个怎么涨了，那个怎么跌了。然后他截图他的某一只基金，那他可能投的钱只有几十块。那我觉得你把大量的时间放在研究这只基金这几块钱的涨跌、几十块钱的涨跌，你不如想办法去开源去积累本金。我觉得那可能会是更好的一个选择。
1: 这一点我还挺同意的，就是就是，其实我有一个想,想法，就你们当时在那个分享《Just Keep Buying》这本书里面有一个那个逻辑，我就特别认同，就是说，其实投资这个东西它，它它其实并不是凭空创造财富的，就是投资理财其实是更多的感觉是像是把我们已经有的人力资产，然后交交换或者积累成金融资产。那其实，如果说我们想要放大自己的财富总量的话，其实要关注的不仅仅是说理财这些过程，更重要的是说把我们的人力资产也提上去
2: 。对，就是你的人力资本如果提不上去，它是没有办法凭空变出来金融资产的。这也像我们在投资第一课里说的，就是这个世界上没有一个能变钱出来的神奇机器，它一定是你投资了某一个能创造证券价值的公司，然后由这个公司生产出这样的效益，导致你投资的钱生出了额外的利润。这个世界是这样运转的。它不是凭空变钱出来的。雨白刚刚说的这一点，就是听到第一点
0: 的时候，我就开始脸红。就说的不就是我，就是几个月前的我嘛，不是说我现在就什么改邪归正，完全不会被消费主义所洗脑了。我现在依然会，包括现在我我看到很漂亮的车，我也在想，诶，我是不是现在也应该加入现在国内非常火的这个骑行的潮流？整一辆车，但但自己也会慢慢的，呃，就是去平衡自己的欲望和已有的东西嘛。这里很想跟大家分享的一个心得，就是我是怎么放。就是买这个自行车的。其实芒格回答过，就是说，二零零四年的股东大会上面，他说：“啊，通货膨胀这个大背景下，我们应该如何应对？”他说：“你有没有想过，你不给自己制造那么多所谓的伪需求，你其实要花钱的地方也没有那么多。就是这个世界不管怎么变，你永远按照自己的节奏在走。大概意思是这样那你其实根本就没有必要为这个世界如何变化而感到焦虑。”呃，这句话。就也有击中到我吧。那如果是说到我个人对就是这个投资理财陷阱或者说金钱方面的陷阱的话，就是除了消费主义这个，还有另外的一个。部分就还挺有意思，就是刚刚我说会有一些朋友，呃，他们在上学的时候就开始尝试基金理财啊，然后去搞创业啊什么的。但是我发现他们现在随着年岁渐长，我开始沉迷于这种所谓的低风险、可能收益率百分之三、百分之四的这种产品，就好像说哦，我在以前我炒个股吃过亏，然后我再也不碰一些东西了，我现在就只看银行理财。然后有一部分人呢是上学的时候。就没有接触过这些，他们目前所也觉得说自己应该理财，他们看的也就只是这种，而不给自己机会去了解就是更多的理财的知识，我也觉得蛮可惜的。然后我在想说，这个就选择不去了解投资。的更多的知识也算是某种程度上的投资理财陷阱吧
1: 。对，我挺同意的。就是我就是就是该承担风险的时候，其实还是应该去适度的承担一些风险的。就是说，因为年轻的时候，其实我们的风险承受能力是很强的，而且本金其实怎么说呢，相对来说本金也没有那么多。其实这个时候的话，就是如果可以去试错，可以去学习的话。是，对以后是感觉会很有帮助的。我的这个是比较细的一个点了，就是我我自己那个，我不建议大家去分期。就是以前的时候，我可能还会说，因为分期有利息，然后免息分期是就是薅羊毛嘛。就比如说，你免息分期买一个东西，然后我同事手里本来的钱我去买余额宝，然后这样一来的话，不就相当于是说我赚白赚了一个利息，我拿到了一个东西嘛。但是我后来自己实践了几次那个分期，因为很多身边朋友都会去用分期买东西嘛，然后我买过两次那个免息分期的东西，但是最后的体验都很糟糕。然后就是因为我发现那个就是即使是免息的分期，它也会存在一个问题，就是它让你过度的高估自己能承受的购买力。就是比方说一个东西，我比比如说我现在收入是五千。然后，那么那个免息分期的话，可能就会让我觉得说我可以买得起五六万的东西，因为这个东西它一个月的那个免息分期可能只有一两千，看起来就会很小。但是实际上，这个东西很也很有可能是超出我们的承受能力。我可以举一个具体的例子吧，就是我第一次免息分期的时候买的是那个买的是一个 Mac 的笔记本，然后因为分 Mac 笔记本，然后而且我还是工作需要这个东西。然后我就买了，然后当时免息不但是免息分期，还是因为说你选免息分期，我再给你额外那个便宜四百块钱，然后我就选了这个笔记本。就开始的时候感感觉很香啊，就是觉得说 OK， 我免息分期拿到了这个东西，就又便宜了，然后用的又改善体验。但是我发现其实两三个月之后，其实我就很适应这种享乐体验了，就是说这个东西给我带来的改变就没有那么没有想那么明显，就是这是一个心理学上的一个概念嘛，就是说。当你的生活发生，不管是好的变化还是坏的变化的时候，你到了两三个月左右的时间，其实最后你的结果，你的心里的感受就其实已经回到了之前的水平。也就是说，这个东西我现在感受不到了，但是我还要继续不停的去还这个分期。然后我就看着这个账单的时候，我就特别折磨，就是因为这个东西，我感觉我怎么感觉我好像其实不需要了，但是我还不断的去要还这个分期。对，这是我就是从从分期里面获得的一个自己来自己来说不太好的体验
0: 。那我们今天聊的也差不多了嘛？想问就是也他最后一个问题，就是。我们前面也不断的提到说，也许更早的开始投资更好嘛。如果说用一一一段话来概括总结，就是为什么越早投资越好？嗯、呃，你会怎么跟这些年轻人说呢？嗯
1: ，我会我会如果一定一定要非常精炼的一句话的话，我会选这句，就是复利的秘密不在于收益率，而在于时间。开始理财就是开始的好不好，或者说我们理财做的投入的时间怎么样的，这个这件事情没有我们说。早一点开始有理财意识，早一点开始理财这件事情重要。然后之前那个 m 根 r g 他有算过一个数据，让我觉得很震惊，就是他讲那个为什么学巴菲特的人那么多，但是能够成为巴菲特的人其实却是很少的。就是他算了一笔账，就是巴菲特他的收投资税率是很很高的嘛，就是年化大概 20% 多。但是 m 根 r g 说，假如巴菲特不是他在14岁还没有成年的时候就开始投资。也不是像现在这样一直投资到九十多岁，就是投资了整整一辈子，而是像我们选择一份职业一样，就是，呃，二十多岁大学毕业了才开始投资，然后六十多岁他就退休了。那么巴菲特拥有的资产的话，他当他他说的就会是只有，当然这是加引号的只有啊，因为还是很多，就是他会只有一两千万美金，但是这个数量相比于巴菲特现在有的那个五六百亿。啊，我当之前看的是五六百亿，现在不知道是多少了。就是，其实这是一个非常大的区别。如果说我们接受一个相对来说普通的投资收益率，但是我们更早的有这个投资意识，有这个觉知，然后把这个时间跨度拉长，这件事情其实能带来的正向的变化，甚至有可能要比投资收益率还要更大，而且其实更容易做得到。像像巴菲特一样活到九十多岁，你就会比很多人都有钱
2: 。懂了，其实最重要的投资建议是好好锻炼身体。活得久一点，拉长你的酒气
1: 。对，就是看复利的话，这真的是，就是你要看最后的几年，而不是刚开始的几年
2: 。是的，你看，如果我六十岁去世和我一百岁去世，我能积累的这个复利的这个财富是完全不一样的。非常谢谢野大起这
0: 么早，然后我收获很多，也希望这一期节目对刚刚毕业的朋友或者是才出社会没多久的朋友有一定的帮助。如果你觉得本期节目还不错，欢迎把它分享给有需要的朋友。呃，如果你对投资理财感兴趣，想了解更多的知识，欢迎下载我们的 App， 有知有行，知行就是咱们知行小酒馆的知行了。如果说大家在刚刚出社会的时候遇到了，比如说像是投资理财的呃困惑也好，还是陷阱也好，也欢迎给我们写信。我们下周五再见，拜拜。好的，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢大家，谢谢小杨，谢谢雨白。
0: 彩蛋时间，接下来呢要为大家播放一段录音。这段录音呢来自我们录制这期节目的当天，有两位听众群的小伙伴呢和我们在线进行了连麦，由此引申出来了一些我觉得还蛮有意思的小讨论，所以就在这里和大家分享啦
3: 。好，大家好，其实我是零八年，那算起来是跟雨白同一年上大学。那我生活费是每个月五百块。那也是按月给的，那会儿是在南昌上的大学，南昌拌粉一碗好像是一块钱，甚至比较素的，好像五毛钱就有。在零八年那个时候，就是那些学杂费啊什么都是父母已经出了嘛。那个时候也不懂理财规划，会出现那种叫做月初笑嘻嘻，月底哭唧唧嘛。就每次到最极端的时候，我可能一天花四块钱。大学毕业之后，我跟野大也比较不一样，野大是通过自己的能力把家人的钱拿过来嘛。那那个时候我其实没有任何。理财的能力，在毕业出来实习的时候，我记得那个时候实习在重庆，工资是一个月一千五。那我老妈就知道我是那种存不住钱的孩子，她每个月会要求我强制储蓄，就是寄一千块钱回去我家里面。那家里面的传统的理财方式，农村这一块的话，那就是每个月强制帮我把那一千块钱存着。包括我后来跟我家属去交流的时候，他母亲也是这样帮他去做就是强制储蓄，不然我们基本上是存不下太多的钱。
1: 从重选讲那个就是他家里他妈妈说他觉得他存不下钱嘛，那我觉得其实就是这就是一个恶性循环嘛，就是父母不给你钱，然后给你很少的钱，然后你就花不你你就没有办法去管理的自己的钱，然后这些钱就不可避免的、哦、最后就花光了就没有了，然后你就会觉得说我自己没有办法管钱。然后爸妈发现说你的钱你总是花完，那你你也不会管钱，那最后结果就是说爸妈觉得你不能管钱，然后你也觉得你自己不能管钱，这是一个跳不出来的循环
2: 。我这么一想，其实我之前也是这个样子，就是一直以来爸妈会说，就是你不太会管钱。那么我自己长期以来也会形成一个意识，就是我可能不太擅长理财，以至于大学四年以及后来工作都没有去认认真真好好思考过这方面的东西。我我其实主要是有个问题想问野大，投资自己的
4: 技能、兴趣爱好和理财储蓄这一块，就是要怎么样去平衡？可以说一下我自己的背景啊，就是我上大学的时候，其实家里是呃每个月会固定的，就是给给你给到一学期的钱，然后你自己怎么去花，然后就是你自己去安排，也是这样子的。但其实算下来，平均每个月这笔钱也就刚刚好够花。我现在是毕业三。年。年，然后就是工作了三年，有自己想学的一个东西，但是其实这三年下来，虽然存了点钱，嗯、<哼>但是，呃，我发现我对这笔钱好像有一点执念，就是不太好舍得去花，但是又，嗯，还是想发展一下自己的其他的一个技能，就是怎么样去平衡这种心态呢
1: ？其实我觉得不是这个心态，就是为什么投资自己一定要说花钱呢？其实我的关我最关心的问题是这个。就是因为因因因为我们投资自己的方式有很多呀，就是我们可以去了解一些东西，我们可以通过爱好，可以去实践，可以去找懂的人去聊去谈。那为什么唯独只选择花钱的一种形式呢
4: ？我知道你说的这一种方式吧，包括是呃，网上也有很多免费的优质的一些信息源，但是其实很多系统性的东西还是，就比如说。编程类的一些课程还是需要你去花钱的。
1: 我恰好就是你说的反例，就是我是最开始第一份工作写代码，但是我工作我我上大学学的东西其实是工程类的，和代码关系不大。然后那个我是怎么去接触到写代码的一个工作呢？其实是这样，我可以跟你分享一下，你就会发现其实。你除了去花钱去学这个，其实其实其实其实这是一个上学时候的思维，说说你后来的思维，就是上学的时候思维，就是说我要做这个东西，一定要去先学。然后之前那个我听那个万维刚老师他讲的时候，他当时找一个学生去做一个 MATLAB 项目，然后去那学生回头说，你先给我半年，我先把这东西学出来。万维刚老师说，那得了，我要去找别人了。然后其实很多时候是你要先去用这个东西，然后你再去去去会去学的。比方说，我当时在实习，我在做的工作其实和编程一点关系都没有。然后编程我有一点点基础，就是会写非常非常简单的那个代码。但是当时我听见那个他们老板在聊天，然后他们就在讲说，他们要去给一个交通的路口去做那个数据统计。然后他们想法就是说，派一个人去那个。去去在班上数，就是人力去数。然后我就说，哎，那我正好在网上，我之前看到过一个人分享过一篇文章，讲的是如何去那个，嗯，通过图像识别去识别里面的那个车。但是其实我之前完全没有相关的经验。我就说，哎，你让我试一下呗，反正我是实习生。嗯、那你说你让我试一下，你万一万一不成，你再派人去嘛。然后我就去把这个接下来了，然后我就去学那个东西，去了解这个东西。然后最后，其实我就一点点就顺理成章的就开始去接一些编程的任务。然后，但其实你说这个东西是系统学来的吗？其实不是，就是你系统学的东西其实未必能用得上，因为就比方说你我们上学的时候上大学学的课程够系统吧？但是你看你最后工作的时候，你大学里面这些系统学来的东西到底用了百分之多少呢？实际上就是说，你先有这个想要解决的问题，然后从这个问题去出发。再去学习的话，其实是是会更高效的，而且是并不一定是说一定要去通过一个，就是什么说花钱去上课或者这样一个形式。就是你看，我现在给大家分享理财的东西，其实我上大学的东西，上大学的课程和金融也没有关系。然后我这些东西全都是我自己去学的，我也没有去上过什么，就是。比方说去报班去学什么投资炒股课程，这些东西我都没有，全都是其实是自己你感兴趣这个东西，你想做这件事情，你有一个明确想解决的问题。就比方说，我就我就是想实现财务自由，那么我就去上网去搜财务自由，然后我就能看看到很多的文章，看到了很多想法。那这个东西会一点点就会形成我们的体系，而不是说别人把一个已经做好的体系来将灌输到我们的身体里。但是这个体系具体怎么用呢？其实我们就自由不知道。
2: 嗯，我我大概理解这个意思，因为我也是这样，尤其我刚出社会那几年，也很容易会陷到这个误区里。那个时候就是赚的很少，但是时间相对比较多，然后就会陷入自我提升的焦虑。但是这个动机是我想要提升自己，而不是我想解决某个具体的问题。我不是想成为世界第一的这个战地记者，所以我去学什么东西，而是觉得说，诶，我是不是该充实一下自己，提升一下自己了？所以那个时候，我记得我去学了一年的西班牙语。然后现在基本上忘的差不多了，呃，可以打一些基本的招呼。后来我去西班牙旅游，我跟人家说都是英语，就是非常惭愧啊，很失败的经历跟大家分享。就我当时，因为我当时去学习，纯粹是说我应该去提升自己。西班牙语是世界上使用人数第二多还是第三多的语言，所以我应该去学它，就是出于这种荒谬的理由。花了很多时间，也花了很多钱，但效果并不好，因为本质上我还是没有真的想去解决什么问题。对，就这个我其实也有就是相关的经历嘛，就
0: 临到要毕业的时候，我迅速去上了就是那种编程班但是是很便宜的那种编程班就是。就是那种 c o u s e r a 上面的那种课程吧，因为他会，我看中的是他有一个证书嘛，然后就可以摆在自己的那个领英的页面上。然后我可以告诉佳佳的是，我现在已经完全忘了，就是那个什么什么数据分析怎么 clean data， 然后什么 Python， 完全不记得。那、呃、然后我就觉得像这种应用性的东西，你可能得是你要。一直用，然后你才不会忘。然后也像也大刚刚说的，也许我们可以给自己说，我要做出一个什么小项目，我要去解决一个小问题，然后就是有针对性的去这样学习。你既得到了一个结果，然后你也同时学到了技能。我觉得这是特别好的一个思路。然后我之前去呃兼职的时候。也和嗯野大刚刚的那个思路是一样的，我根本不知道怎么剪视频，厌学，而且就是像有这种经历了之后，其实也会让我自己更大胆嘛，也对自己更有那种信心，就是自学方面能力方面的信心。嗯
4: ，我觉得有解决到我，就是听完小杨讲了之后，就是感觉就是 fake it until you make it， <笑>是啊，<笑>对
2: ，fake fake 着你就真的 made it， 可以的。<笑>